0: Hello， 大家好，欢迎来到我和老王和雅慧的诗歌良药时间。麦克风测试啊，希望今天
1: 不要卡弹，因为我也有一点<笑>三个卡弹，<笑>三
0: 个大病初愈的人。<笑>对呀、啊。大家晚安。大家晚安，晚安。好久不见，最近。地球的能量，按照<装>大幅的震荡。哦， oh, 对
1: 了，那个等一下，听众如果觉得我们三位有一点卡痰的话，请原谅我们三个都是大病初愈。对，可能会有些清喉咙的声音，<笑>对对对请大家不要介意。那也希望大家就是多多保重身体，虽然是夏天，但是好像还是很多人感冒啊、嗯、新冠肺炎啊，还是什么的。嗯嗯
0: 。嗯嗯最近，而且最近就是好像很纷扰，嗯，有一些
2: 不幸的新闻，嗯、然后还有一些很令人不舒服的一些事件，嗯、这样子、嗯
0: 。所以，呃，其实我们今天要想来聊一聊这个主题，好像也是负能量很强的主题，但
2: 是是很爽快的主题，好，是
0: 很爽快的主题。对，而且大家也知道我们三个人的痛调，所以我们就来。尝试聊聊这个负能量的主题，看看会有什么火花。
1: 没有，但我要说一下，我觉得很多词汇其实看。乍听是负能量，但其实是正能量。嗯，嗯就是大家今天听完我们分享之后，就可以对这个词有一个新的诠释
0: 。<笑>嗯、而且，其实刚在讨论，其实我们刚在讨论这个主题的时候，我觉得很精彩。但是，我们就发现好像有很多秘密，因为因为今天就是今天要讲的这个主题，其实就是复仇嘛。那因为复仇，就是牵扯到很多的。风花雪月跟一些人与人之间的纠葛，就是真实的
1: 人事时地物。<笑>那如果一一揭露的话，就变私事的讨论了。所以我们不会朝这个方向，但<是>我们会隐姓埋名的讨论。对
0: ，但是就是我们还是会用一些方法，把一些我们的人生经历分享给大家。其实我觉得还是蛮重要的，就是也是想要。让大家可以一起去回想自己的生命历程，嗯、曾经发生过，比如说你复仇别人或被复仇的故事。那我觉得有时候，哎、欸，我们再回头去检视这些事情，又发现啊、哦，自己好像长大了，活过来了，还是堕落了？
1: <笑>对，<很>因为大家想到复仇，应该就会想到这一年最红的韩剧是《黑暗荣耀》，嗯、它就是标准的复仇剧，爽快型复仇。对，那。它里面有一句话，就是大家都会拿来作为一个引用，就是那个他最后复仇成功，女主角复仇成功之后，他对当时也是在年纪轻轻也是被霸凌的那个少女，后来她在里面他是失去生命嘛，他就去他的墓前看，他说：“我们终于，终于可以呃过完我们的十九岁，现在我们可以迈入我们的二十岁。
0: 嗯
1: ”对，所以我觉得这种复仇，就是很多人会觉得。很多时候你事过境迁了，你干嘛还要提？可是我觉得有很多很多的痛苦，包括我们现在在谈的 Me Too 的运动。对，你没有翻开这一页，<对>你没有翻到下一页，你没有办法过去你的人生，跨不过去。所以、嗯、很多时候大家会觉得说：“哎，复仇这种负能量，或是听起来好像有点违法的事情，为什么要谈？”可是因为大家都可能被就是遭受过很不平等的对待，会被霸凌。那，你不能说哦，我们就是要正能量，我们就是假装这件事情没有发生，嗯、那你就跨不过去你的下一个人生的阶段。嗯、所以我觉得我们今天可以从好几个面向来谈这件事。
0: 嗯，而且就是你说的，其实真的我，我我也听过，甚甚甚至是我身边的人有人说，就是他觉得很多人是在蹭，为什么要提？他其实保保持。就是保留态度，其实我觉得不是这样子。嗯、我觉得 Me Too 大部分的人就要说出来其实是很勇敢的，
2: 没有错、啊。然后就
0: 是因为你能说出来，其实是一个你疗愈的过程，就是你经过了十年、二十年、三十年，然后呃要揭露其实已经很不容易了。可是透过这个方法，就是让这件事情能真的在心里过去。就像我之前有分享过，其实那是同样，就是我母亲她一直到。三四十年之后，他才能面对他自己的妈妈过世的事情，然后他才第一次大哭出来，然后他才终于觉得他自己的悲伤好一些些。那这么久时间的几十年的折磨，其实就是需要一个契机点。那这个契机点来临的时候，我觉得我们反而是要鼓励他们，鼓励这样子的人，也鼓励我们自己是勇敢的面对，而不是反而是就是。啊，说呃，是什么取消文化不好啦，或者是说什么？对啊，其实这些人被取消一点都不可惜吧？对啊，
2: 其实就是，呃，因为就是因为我们每个人都带着非常多的伤痛，我觉得多多少少一定会都是辛苦的，所以才复仇的剧才会这么令人好看，嗯,嗯，一出一出的出来这样子。所以我觉得，不管是你决定要复仇，或者是不要复仇，当成是一个秘密，我觉得都是。可以选择的，那你就是说出来，嗯、或者是不说出来，你也是也没有关系。对对，对就是
0: ，<对>但是就是愿意说出来的人，或希望从这件事情得到就是救赎的人，我们就是应该要支持
2: 他，要尊重他们。
0: 对对嗯，好，那老王是不是要非常简单有力的来一首《复仇》？
2: 对我，我再接一下刚刚的话。我
1: 觉得那个复仇剧，因为我们看很多复仇剧，就是太爽快，就是打打杀杀。但是我觉得报仇真的有很多种方法。虽然很多人不是说君子报仇三年不晚嘛，可是你三年之后报的仇，跟你当下受到的那种痛苦，你想要你想要杀他，你想要打他的那种报仇的方法不一样。所以今天我们就会来分享各种各样的报仇的方法。今天的第一首诗也是一种方法。那这首诗就是夏雨非常经典、有名的一首诗。大家听完以后就会发现，它其实不是报仇这一回事。这首诗的呃标题就是《甜蜜的复仇》，把你的影子加点盐腌起来，风干，老的时候下酒。<笑>这个是很，其实我觉得是甜蜜的，所以他说甜蜜的复仇。我自己觉得，一个你讨厌的人，或者伤你心的人，你一直把他放在心上。然后我知道有很多人说，呃，你要活得比那个人更好，就是一个最好的复仇。嗯、但对我来说，我觉得，因为我是一个 MBTI 是 INFJ 的人，我现在可以自我揭露一下，温柔
0: 的调停者。
1: 对，所以对我来说，我觉得你对一个人念兹在兹，然后想着我要活得比这个人好，对我来说不是一个好的复仇。嗯，当然你可以选择这个，因为很多人觉得这很正向嘛，就是说把自己活得更好、更美，然后让他以后就会很后悔。嗯、我觉得这个也是一法，可是对我来说，这种甜蜜的复仇，我觉得不是。我觉得对我来说，一点都不在意。的活着的才是真正的复仇、嗯
0: 。对，所以那个刚刚我们就是在聊说我们各自的复仇是什么，然后我就是很巨蟹座的复仇，就是老王讲这种，<笑>就是因为对巨蟹，因为我们在讲复仇，其实就是你有一个，我们我们简单讲就是你有一个武器，然后你用这个武器来想要让对方难受或受伤。这个就是一个的复仇嘛，然后因为对我来说，关系其实我是最不愿意打破。其实再怎么样，我都是希望关系要是很好的。所以其实我最大的武器其实就是打破关系。所以其实我我很难真的，就是我嘴巴上可能会发狠啦，然后但是其实我很难做出什么真的很伤的事情。可是最对我来说最大的武器，就是我对你这个人或对这些整件事情，我已经失去兴趣的时候。就是我最大的复仇，就是我已经不再在,在意你好不好，其实都已经跟我无关了。我也不会再去想要去探寻你的任何事情，我会消失在你的消，消失在你的世界，就是可能就是我最大的复仇。对，所以，譬如说我不管是生活上或是各种工作上都是这样，甚至就是我跟啊、呃、很多的合作关系也是这样，然后甚至像是我譬如说买产品。就是也是这样子，就是我其实不太会去客诉，或者是对，啊、呃，比如说厂商或是其他的对象，就是 argue 或什么的，或者把事情闹得很大。即便我认识你的老板，我其实跟你的老板很熟，我可能也不会这样选择。像我最近面临到的一件事情，就是就是我也是一样，就是把它先架空来说，但是其实就是实际发生的事情，就是一个产品，而且是很贵的产品。嗯，其实我也认识他们最大的老板，但是我就是默默的，我其实就是觉得好，其实这个品牌就是让我失去信任，对，因为他、呃、在刚开始跟我说的事情，到最后很多事情就不是那个样子，而且他们在跟我沟通的过程，其实让我蛮不舒服的。其实我也没有去讲什么，可是我就默默的，可能我就会脱手这个产品，就是我也往后不会再用，然后我可能也不会推荐我身边的人。然后我就会觉得，好，这个我的消失跟我对你完全失去信任和兴趣，可能就是我最大的复仇
2: 。嗯，就是从以前到现在，其实为什么复仇会有很多的剧或者是影集？说是很久以前，就哈姆最有名的复仇就是哈姆雷特嘛。就是为什么大家那么喜欢看，是因为。在这个过程里面，真的会在我们的大脑里面是带来很多很多困扰。就是当你决定要复仇的时候，我们的那个伪装盒会活化，然后当我们已经复仇完的那一刻，我们的。福格和会火化，那这两个东西的火化其实都跟我们的大脑里面的愉悦的回路是有
0: 相关性
2: 的。<笑>就是你当你复仇，你真的会觉得非常的开心跟爽快。
0: 嗯、你是不是有这个经验？
2: 对，所以我就是要分享，就是我小时候我就是会采取一种非常直接复仇的态度。就是我小时候就很坏，就是如果我们班的同学如果有霸凌谁，或者是有欺负我的话。我就会用我可以展现的一些工具，我就会报复回来。比如说，我以前当风纪股长，我就会即使他们很安静，我也会记上他们一笔。对我就会不管三七二十一的。然后，或者是说那个同学很讨厌的话，或者是真的欺负谁的话，我会把他下一堂课的书本丢掉，然后让他被老师惩罚，或者是在他椅子上涂胶水。复
0: 仇女神，我
2: 是我的前半生是黑暗
0: 荣耀的剧情。对我
2: 前半生真的非常的可怕，所以我也很害怕他们就是。某一天
0: 复仇，
2: 对，会走过来就说，就是你的时间到了这样子
1: 。哎、嗯欸，那雅慧，你现在你还会用这么具象的方式复仇吗？还是说，其实你现在生活中已经不会遇到
0: 需要复仇的事了？而且，你的那个包子老师不是也是复仇吗？
2: 对对我，我的包子老师吗？我本来是要等一下再，那还是我顺便念我的诗好了
0: 。好啊，嗯、呃，今天的第二首诗、哦，然、哦、就是也也跟也跟老王刚刚问你的问题哦，对，有点呼应
2: ，有点呼应。好好
0: 好，好，
2: 那,那我想要念就是阿布的诗，那这首诗的名称叫做《病房》，它前面有引，就是引用那个英国诗人艾略特的那个诗句：“世界是一间医院，我们都是病人。”若想痊愈，病情可能就要更严重些。治疗就是放弃去硬闯那些无法开启的门，只有我能听见的声音，也都不再愿意和我说话。漫长的服药以后，即将出院的室友微笑对我说：“你知道吗？我并不是痊愈了，而是终于愿意去原谅他们。”对我想要分享的事情是，我怎么从我的前半生就是走到我的后半生
0: ，<笑>讲的好像已经要一只脚踏
2: 入棺材了，是不是？真的又、就是<笑>黑暗荣耀的意思，真的是黑暗荣耀，就是用的很戏剧化，这样就是因为就是在想要复仇的主题的时候，其实我一直到前一阵子都还想起这个人，然后就是我以前国中的时候啊，就是国三，然后因为我是我们那个家族里面第一个要准备考。考试考高中的人，然后我爸也想说，哎、欸，那这样子的话，我是不是要带你去找一家补习班，然后好好的去补习，考可以考到一个还可以的高中？那我爸就是下班之后，因为我爸是那个就是呃送货的工人，所以他下班之后一定就是就是全身都是汗啊，然后衣服就是脏脏的，然后就带我过去呃补习班找那个老师问说，哎、欸，我们可不可以加入这个冲刺班？然后那个老师就看看我，然后稍微问我几个题目，然后我都不会回答这样子。然后那个老师的特征就是他那个嘴巴会充满了很，他可能刚吃完肉包，然后嘴巴就充满那个包子味。其实我我觉得我不是不会回答，而是我被那个臭味给那个肉臭味给整个用到脑子涣散这样。总之，总之，在经过这样子的过程里面，他后来对我爸说了一句非常残忍的话，当着你的面，当着我的面，跟我爸的面，他就说：“这个小孩子没有办法啦，他他他考不上高中，他甚至大学都不可能去念，所以不用再想了。”这样，他连
0: 报名都不让你报名。
2: 嗯，我觉得有可能是因为我是国三的学生，国三的，所以你可能你补也不能。补一到两个，哎、欸，多
1: 赚钱有什么不好？他是有他干嘛跟钱过不去、啊？
2: 他可能
0: 怕你会拖累他们的那个升学率。名次,名
2: 次，所以我爸听了之后，然后就带我回去，然后就会就就说没有关系，就是反正以后我们就是可以找到一份工作养活自己就好。我爸是这样，然后可是我觉得我爸应该是很难过，所以我本来本来也是觉得哦。我就是考一个高职或武专，然后有个一技之长，可以好好的工作就好。可是冲着这一句话，然后我想要给我爸跟我妈，就是会觉得哎，放心一点点，不要觉得因为他们的状况，然后会影响到我什么之类的。总之，我就考了一般的高中，然后一直到大学这样子。那这件事情我一直不知道会影响我那么多，然后其实是到我。呃，研究所的时候，嗯嗯，我研究所其实后来是没有毕业，我是肄业这样，嗯，就是我那时候呃，研究所就是去读书的时候，其实我课也全部都修完了，然
0: 后而且你还是念了一个人家眼中的梦幻研究所，对，梦幻研究，台大护理研究所
2: ，对，然后其实而且我的论文其实也有准备到一半，然后但是我就是。那时候是有一些状况，所以我一直觉得没有时间去完成它。然后，但是我又一直拖着这件事情。然后，我妈也会时不时的会传一些讯息，会跟我说：“我们不要给人家瞧不起，你一定要把这件事情读完。”然后这件事这句话就完全唤醒了我，就会觉得，哎、嗯。诶没有毕业就会给人家瞧不起吗？嗯，这样
0: 子。所以你的反复仇就是没有毕业
2: 吗？对，我没有。我会觉得我因为以前补习班老师的这句话，然后我会拖着他一直一直的到我这个时候。也许我因为被这句话给束缚了，所以就像我想要分享的是一样，就是我需要去原谅这个人，我才可以去放下。某一些东西，然后继续往前走。所以我后来就决定，我就不要再读了，因为其实我不需要这个东西，我也不需要这些事情来让别人觉得，哎、欸，我是不是看得起你这样子？嗯，那你这
0: 样决定之后呢？嗯、你觉得你的心境变化是什
2: 么？我觉得我非常的爽快耶，嗯、好爽哦！我真的觉得很爽快。嗯嗯、因为当
0: 时候他做这个决定，其实老实说，就是大家包括我都骂他嘛。对，但是我就觉得，因为其实汪永慧的个性是蛮温和的，然后他其实人生中很多的事情，大部分都是比较随遇而安。然后他今天会选择做这样的事情，当然，我想背后一定有很多的挣扎、痛苦跟他的想法。然后他真的下定决心这样做，其实就是会支持他，但是心里难免就是会可惜。不过我今天听你这样讲，我觉得这完全是。对你很棒的选择。嗯，
2: 因为我觉得很多的时候，当你驮着某一些东西的时候，很有可能是会走火入魔，你会不知道走到哪里去。嗯，但如果你很好的去正视你自己，跟你真的知道自己要什么的时候，你反而会放下非常
0: 的多。嗯，而且你就说，其实研究所主要你真的是想要对护理再多一点点的认识，嗯，呃、然后你觉得你已经得到了，我
2: 得到我想要的，那其实就可好了。以走了对，然后那一些。名称跟抬头其实完全不重要吧，是吗？
0: 天哪、啊，真的是太洒脱了。嗯、其实真的，我觉得
1: 就像你说的，其实你一直拖着那个东西的时候，到底是惩罚了谁？对，那个说话的那个包子人早就不知道去哪里了。对。可是你一直心里有这个过不去的
2: ，嗯，那
1: 种感觉。嗯、所以我，我我真的觉得，的确，有时候真的比很好的一种复仇，就是你真的度过了。对。然后你就、嗯。也不用再去想说我要对这个人什么惩罚他，或者我要变得一个超好的人，因为有的时候我们真的会反其道而行。好，他瞧不起我，我就要变成一个更厉害的人给他看。但是给他看这件事情，嗯、也是在基于这个人的状态，然后去给他。嗯、所以我觉得，有的时候我们在想我要复仇，但是这个复仇的方法。很值得去讨论，对对，因为你到底是惩罚谁
0: ？对，怎么样才是对自己好？说不定其实是惩罚到自己。对，而且你刚刚说那个老师的事情，就是其实我也莫名其妙的遭遇池鱼之殃，被复仇了，这<笑>是一种共业嘛？对，就是等下老王也会替我们念一首共也就是我大学的时候，而我而且这件事情。我我现在能在 podcast 讲，其实大家可能会觉得小事情，但是对我来说
2: 伤害很大
0: 。而且我是应该是有跨过去，我才能说。我其实一直到这几年我才有说，对不对？可是你想想看，我都已经离大学多久？嗯、我这个我这个老屁股都已经快二十年有了。嗯，然后然后，所以你知道，我完全能体会。我先讲这件事情，就是。嗯，我大学的时候，我我们就是选修那个体育课。那我们学校很多不同的科系，所以我们等于是选修就是跟不同的科系参加在一然后因为我很喜欢桌球嘛，所以我就选了桌球。然后那个五十五六十人的课，然后我还记得就是在刚开始开学还没有上几堂，大概第二堂第三堂的时候，有一天，我不知道那个老师就是那个男老师到底发什么神经，他突然就点我起来，他就说某某某。来来来，你来前面，就当着所有五六十人的面前，然后就是围着桌球桌。他说：“你医学系的嘛，来你来，因为我们就是整个那个那五六十人就有不同的科系。我们学校是综合大学，对，就是不只有医学院，还有很多文学院、史理学院这样。”他说：“你医学系，你来，你很会嘛？来，你跟我对打，然后就当着所有的面跟我对打。那他是一个桌球老师，你知道怎么我怎么跟他对打？然后我就一直被被打得很惨。”然后他就一直羞辱我，一直打打打，然后就在所有的面前嘲笑我，就这样，这对我是一个非常大的创伤。其实这二十年我几乎没有跟任何一个人讲过。嗯，你认识我那么久，我应该没有跟你们讲过，没有哎、欸，都没有讲过。这其实是一个很大的创伤。然后我一直到这几年，然后尤其像这次的 Me Too 事件，我虽然没有被呃性骚扰过，但是我就在想，其实是一样的事其，其实那个创伤是一样很大的。嗯然后，然后我才想说啊，天哪！我也是到这样的时候，我终于有勇气说出来。虽然我这件事情真的其实很鸡毛蒜皮，跟那些人所受的伤害，然后我都想说，我都这么胆怯的到现在才说，我当时我也没有跟任何一个人说，我就是默默的，你知道吗？其实我就是默默的没有去上那堂课，然后最后被他挡掉。对，还是就罚了自己，就是、对，被当掉的感觉。然后，然后很多人就说你为什么当时候不反击？不是现在很多 me too，、嗯、我跟你说你不会，而且你会觉得是自己的错、欸，嗯，真的会有这个感觉。其实我亲身经历，而且我是这么鸡毛蒜皮的事都是这样，我，所以我现在完完全全能体会那些 me too 的人的心情。对，所以像我现在也是因为有勇气了，可能在这二十年间我成长的过程，我受到很多的爱。跟滋养，所以我变成了一个更勇敢的大人，我才能回首去看这件事情，然后把这件事情说出来，然后我心里好一些些。其实它还是疤、嗯，但是至少就是这个疤，就是是可以很好很好的结痂跟脱落。所以我觉得这对每一个人来说都是很重要的，像老王也是，对不对
1: ？对，但是我我想。刚刚听了，觉得很感动，就是那个结痂的过程，我觉得需要真的、就是、是需要有很多人的支持跟陪伴，嗯、然后自己好好的修复。嗯嗯嗯、今天春雨给我们选一首诗，我觉得很感人。春雨，你要不要先念？念完我们再来分
0: 享一些破碎的故事。好好，我想念给大家这首潘柏林的《世界末日了》，我想给你抱抱。就算鞋底走着走着就磨穿了，路还是得走，日子还是得继续过，成堆的账单得缴，要喂猫，如果衣服破掉要用线缝好，屋子脏了还是得打扫，口渴时要找饮水机，全球暖化也还是会继续，让更多的北极熊无家可居。让你在夏天仍然非常想开冷气，日子也还是会继续难过下去。啊，对了，就算很难过，也还是要拥抱。有喜欢的人，还是要早早让他知道。也许他可能明天就会死掉。虽然被没有新的怪物咬了一口，还是要记得不要变成他们。就算很痛苦，也不要忘记。爱这件事非常重要，嗯，所以就是凝视深渊啊！你在看着深渊的时候，深渊也在看着你。嗯，真的，我我有一次也是，哎、欸，我我是不是曾经分享过？我是被我同学讲这句话的时候打醒我自己。就那时候真的有一股复仇心态，我正在经历一件很糟糕的事情，然后他就说了这句话。我现在真的回想，我非常感谢他，而且意味深长。所以我就看到我自己，就觉得我自己好像也变得很丑陋，对，所以就是刚雅慧说的，我们透过原谅，其实我们才不会跟他们一样变成那样的怪物。嗯
2: ，对。但是重点是你你自己要觉得舒服，而不是被别人说，或者是不停地要灌输自己说，嗯、哦，我要原谅他，我要原谅他。当、哦、当然，當然，对，就是。你要决定复仇，或者是你要放下一切，真的都是在于自己。就是刚刚前面有谈到黑暗荣耀嘛，其实有一段其实剧情我差不多忘记，但是有一段我其实一直记在心里，就是当那个男主角看到女主角身上全部都是那个电棒卷的疤，然后男主角是个那个皮肤科的整形医师嘛，他就说。我其实是可以帮你修复好的。那那个女主角就决定说，其实我想要让这些留在我的身上。嗯，然后那个男主角其实就选择，那我跟你一起走。这样我觉得非常的感动，就是他在那个时候是真的被拥抱了。嗯嗯,嗯,嗯对，就像《Me Too》一样，就是为什么要揭露，就是因为在揭露,揭露的过程中，你其实是被拥抱的过程。所以就是老王曾经也有因为这样子，他其实也勇敢的揭露，然后勇敢的说出来。老王、哦、是
0: 那个 Me Too 的始
1: 作对对对，对对欸欸、讲的好像常常常常被性骚扰，但是其实也是，<笑>就是我二十岁以前，我觉得我好像遇到一个那叫什么，就是卡到音。嗯、我曾经真的就是有一次去，就因为我朋友就觉得我实在是太倒霉，我真的可以在两三个月内就。不停的遇到性骚扰，所以我朋友就介绍去给我看， uh huh. 就是去看一个师姐。然后师姐一看到我，就说：“ uh huh. 啊、你
0: 占桃花是
1: 是。”对，这是,、就是什么桃花，<笑>就是他就一看到我，就说：“啊、你卡到有音了。Uh ” huh.
0: 所以，我就是那时第一
1: 次就知道有卡到音这件事情。Uh huh. 可是，我要说，我觉得报酬对我来说。我有一个非常好的利器，就是我从小到大，我觉得很不爽或我觉得很难过的时候，我的抒发的管道就是写作。嗯、那各位听众，如果你更喜欢，就你真的很喜欢写作的话，我我再教大家一个非常好的办办法，就是你把你想要复仇的人都写进你的小说里当人物。<笑><笑>哇，那个这个超级舒压的。但我我想要讲一个。呃，我二十岁的时候遇到，就是也是就是大家都可能会在公车上遇到色狼，嗯，嗯然后那一天我真的很难过，就是呃，我遇到色狼，然后我也请大家帮忙，但是那一天其实，在公车上有很多人都没有帮我，嗯哼哼，所以我就打击很大。我觉得我对，当然那个色狼让我觉得很不爽，但是其实我那时候看到大家的眼神，我其实最受伤害的是。大家当时的眼神，所以我在二十岁的时候，我那一天就遇到色狼的那一天，我就非常非常难过，所以我就写了一篇文章投到《联合报》的那种民意论坛。所以如果大家不接的话，我念一下我二十岁写的文章，而且那时候是它上面就写大学生。王楚珍，大学生，台北市。<笑>好，我還我可以很清楚的把它念出来，因为就是是就是过去的文章。四月九号晚上，我在正大坐二三六公车，一位年轻的男子途中上车，坐在我的左侧。每当转弯刹车的时候，他就会用他的手无意地碰到我，让我十分不快。我正想要起身换位的时候，他就整只手变本加厉的直接摸到我的胸部。然后我就非常的生气，立刻大喊：“这里有色狼！”没想到这位先生他就面不改色的换了位置。我就去跟司机先生说：“请你开到警局，因为公车里有色狼。那”那那个色狼一听到我这样说，因为他本来觉得我就会默默吞下，一听到我这样说的时候，他因为司机就说：“好，他要开到警局。”这时候他就用力的搬开老旧的车窗，因为。二三六公车很多都是老旧的车，他就在行进当中从车窗跳了出去，真的假的？对。呀<哪>，可是大家想想看，就是这整件事情从他摸了我，然后我站起来说这里有色狼，到我走到呃司机的旁边跟他说这里有色狼，请你开到警局，这一段时间大概十秒吧。就是其实这十秒钟。其实，在车上有非常多的人，他们其实都是听到我发生的事情。嗯，嗯嗯那在车上其实还有很多的男性，就是包括学生也好、中年男子也好、老人也好。所以他去把那个车窗打开的这个过程，其实有一段时间的。可是，我觉得当时我在呐喊说这有色狼的时候，每一个人都是冷眼旁观的看着我在干嘛。嗯，所以也不会也没有人去阻止那个。男子跳窗，嗯，因为他、嗯、大家想看那个车窗那么难白，他不是一下就跳窗就跳出去，嗯嗯、他是有一点像
0: 是慢慢开着车窗，慢慢的跳了出去。那个那个当时候的氛围是没有没有像现在这么好
1: ，对，没有。其实我觉得二十岁的那个时候，大家会觉得。反正到处都有色狼啊，你干嘛大惊小怪？小怪所以我那时候就写了，我我我就念一下最后一段，他说，我就写说，我相信这绝对不是个案，大多的女乘客其实深受其害，却敢怒不敢言或自认倒霉，于是公车色狼十随之位，从这一车摸到另一车，受害者不知其数，却鲜见色狼被绳之以法。以至于众多的男士们也觉得，反正侵犯的、被侵犯的不是熟识之人。但是将心比心如，如每天有很多的性侵案件，这些人都是谁的母亲、妻子或女儿呢？如果这样一点基本的尊重和爱护做不到，更遑论免于恐惧的自由了。我觉得二十年后的现在，嗯、有人如果在公车上大喊“这里有色狼”，说我，我觉得那个氛围会不一样。不一样，可是我觉得在更早之前，大、嗯、大家没有这个意识的时候，就会觉得，哎呀，被摸一下也没关系啊，嗯、你干嘛大惊小怪？嗯，对，所以我觉得我其实遭遇过很多不太舒服的事情的时候，因为我们可能没有办法找到那个始作俑者，我们没办法找到那个犯人，因为有一些。情况你是可以找到犯人的，比方说你的前女友、前男友就是一个勒色，嗯、那你可以恨他一辈子，<笑>你可以报仇。可是有时候我们就会遇到一些莫名其妙人，他就在路上就突然就大骂一顿，然后就走了。嗯，你也找不到这个人去抒发。可是我觉得那个对我们心灵来说，就像刚刚春雨说的，那个恐惧、害怕跟不舒服的感觉，真的是需要我们去拥抱它，嗯、不要只是说“哎呀，没事没事，没,事没关系啦，一下就好了。”嗯，因为我觉得，就像你遇到性骚扰、性侵害的时候，你不能告诉自己没事没事，一下就好了。你就是，我觉得我们要给自己勇气，然后去及时的反抗。那对我来说，我有写作这个力气，可是也许不是每一个人都可以写出来，嗯、所以我就是很希望大家能够找到
0: 一个抒发的办法。嗯，如果需要时间也无妨。就是这种事情也是急不得，嗯，对不对？而且我觉得，就是像 “Me Too”， 其实是我觉得 “Me t o 是很不一样。其实，呃，这个世界或者是比如说，我们就讲台湾需要进步的话，像这样子的活动就很重要。有一次、两次、三次，更多这样子的事情跟这样子的活动事件发生，其实就会让所有的人开始对这些事情提高意识，而且有正确的观念。所以，我相信，如果老王的事情发生在现在，一定会好很多。可是，其实我们就是要感谢这些愿意把事情说出来的人。其实，他们真的用他们的勇敢，就是换取了很多很多这个，呃，世界的进步。嗯
2: ，对啊。而且，老王当时的文章，我相信很多人看到了，嗯、应该内心也是会被安慰到的，因为有人愿意说出来。对，嗯、而且
0: 看到你的文章，我觉得很多深受其害的人。搞不好就好了一些，对，嗯、所以我
2: 觉得真的是，如果能说可以说出来，真的是一件很棒的事情。嗯
0: ，嗯你是不是还有什么被复仇的案例？被复仇嘛
2: ，<笑>因为我这个人神经非常的大条，但是我有一个非常。觉得是被复仇，就是因为我以前工作的环境里面，就是有一个很像大姐的人，然后那个大姐就是很资深，然后她很喜欢我，所以她常常会拉我一起做一些事情啊，或者是聊天。但是因为我后来发现她的聊天内容都是很负面，就是总是会说谁不好，然后谁怎么样，然后我。不是很愿意参加那样的活动。那当在我拒绝他两次、三次之后，我发现开始不一样了。我发现我变成了那一个他嘴巴说不好的人，所以他开始会联合其他的人去霸凌我，就是冷冷，嗯，那叫什么？冷对待冷、冷处理。对对对，就是所有的人都不敢跟我说话，孤立你吧，孤立我。对，嗯、然后所有的人都不会帮忙我。这样子
0: 好可怕，这可是一个霸凌
2: 。嗯，但是我也用很我觉得很厉害的复仇回去，<笑>就是我就每一天都很开心、很平顺地做完这个工作。虽然我在下班的时候是崩溃大哭，但是我在上班的时候，我就是依旧保持我那一个很好的样子。
0: 嗯嗯，但你很勇敢，
2: 我很勇敢。我现在觉得，我因为度过了这件事情，然后跟我很用力的成果来，我会觉得。哎、欸，其实什么事情都我都可以做好，这样。嗯
0: 嗯嗯，这个真的真的真的，我觉得这个真的很不容易，尤其是在一个工作的环境，你是唯一一个被鼓励的那种人的感觉。哎、欸，那真的很可怕、欸。哎、欸，如果是我，我会逃跑、欸。哎
2: ，我会逃跑，我会逃跑
0: 。嗯。对，我应该是我应该是会一样，就是用我的消失法，消失大法。我们三
1: 个都很就是很 I 啊，就是 I N，、嗯、我们是 I N F 人，
0: 对 I N F 人对。<笑>而且你跟老呃、哎、老王跟雅慧，甚至是同一种人。对,对,对，我们
1: 今天在聊那个呃，因为我们是 I N F， 呃，我是 J 啊，但有时候是 P， 然后春雨是 P 嘛，然后。嗯也会劈，是也是 P。但是我想要讲那个 INFJ 在分类上的时候，他们有个很经典的词叫 “door slam”。<笑> door slam 就是甩门、关门。那他们就说，像 INF J 这样的类型的人，他平常就是看起来很温柔的。刚刚春雨说很温柔，好好好好先生，好好太太，好好同学这样子。可是呃，我觉得像这样的人，他平常他的那个线。其实是蛮里面的，就是说你不不容易踩到他的线，可是他的线其实是非常的明确，一旦踩到，一,一旦踩就直接爆炸，就会头也不回的关门，所以很多人就会觉得这种类型的人很可怕，是不是一种？翻脸
2: 不认人，对，翻
1: 脸不认人，而且是一种复仇，就觉得哇，我只是不小心做错一件事情，就复仇。可是我觉得，但你会
2: 跟对方说不会呀、啊，<原>就是緩緩
1: 就消失了，就消失，就完全不联络。
0: 这是这是冷战吗？还是跟冷战不一样？
1: 跟冷战完全不，不一样。因为他没有复原的空间。嗯、对啊，冷战就是说我期待我用这个冷战来。换取一个什么嘛？它其实是一种勒索
0: ，我觉得冷战是一种勒索。我好我好害怕冷战这种报复、哦。<笑>对,啊对啊，对、这、啊、个就是，这种形态的报复真的是我这种巨蟹座最……那你是是觉得被我关门会比较好
2: ？被我甩
1: 门，就在你面前把门甩起来，会会比较好？毕竟
0: 我是。里面软外面软的水蜜桃，你这样一摔，我就会，破掉,就會破掉了，<笑>千万不要，太可怕了。是你你硬核啊，你<笑>好硬核吗？对啊
1: ，<笑>所以我就觉得，哎、欸，的确是。所以有的时候你会觉得，哎、欸，你好像只是不小心做错了一件事情，然后为什么就会被人家报仇，或者是被被人家冷冷暴力？可是可能你也要去思考一下，是不是你踩到了对方的红线？因为每一个人的边界本来就不太一样。嗯所以，其实我觉得人跟人之间的这种，就你刚刚说的这个关系，其实真的很复杂。就是大家不要想说我用同样的方式就可以去跟所有人都相处，我觉得这是很难的。然后我现在也慢慢意识到，因为以前会强迫自己要开门，就是别人踩到我的线，然后我真的甩了门。但我以前会强迫自己开门，我现在因为年纪大了，就懒得开，所以我就是直接。<笑>
0: 我的复对我的
1: 复仇就是直接关门，然后这个关门就是我刚刚说的，对我来说复仇最好的复仇就是我跟你已经才谋高最谋老。嗯，对，突然
0: 落、哦、台，对对，而且还很很顺，<笑>对啊，啊可是
2: 内心说了好几句，<對>没错<錯>没错没错
0: ，我完全能理解，我完全能理解，其实真的就是你会觉得说啊，人生有那么多累的事情，就算了这样，其实也不想要再跟你在那边拉扯，而且。我我就说，这真的是业力纠缠啊！就是 karma， 大家相信业力这个东西嘛，它其实就是有一个因有就会有一个果的意思啦。那只是很多的因我们看不见，有很多暗能量跟暗物质我们看不见罢了。但是我我我是完全相信，就是我们现在所看到的每一件事情，跟我们走的每一步，其实都是 karma 的结果。嗯，就像
2: 以前说那个吸引力法则嘛，对不对？嗯、就是当你不管是恨或者是爱，当你还是想着。那一件事情的时候，你真
0: 的会跟他纠
1: 缠，好可怕、啊！<笑>你们可不可以把这个能力拿来想什么乐透？我也好,、欸、好像都完全
0: <笑>这个就吸不到，<笑>这个就是完全吸不上。像我就是一个很没有偏财运的人，对，可能我心里在抽奖的时候，每次都默默想说啊，我一定是抽不到啊，所以你看这个能量就。就不见了，这样子
1: 。我还有最后一首诗要念呢？<好><笑>要不要？就是今天我想就是要来给大家念这个《悲悼的同谋》这首诗也非常的有名。然后我真的觉得，有的时候，呃，我们当下觉得很生气的，觉得很想复仇的，也觉得别人对不起我们的，我觉得有的时候真的是。不是只是那个人的问题，我觉得当下其实是有很多的情况纠缠，就像刚刚说的那个卡嘛，可是我觉得有时候也是一种共业。那我们我觉得这一次的 Me Too 真的很适合，也跟我们今天的主题，我觉得一起来谈。我觉得很多时候，这个就像我刚刚说的，被性骚扰的时候，大家就是大家都这样冷眼旁观，你的那个孤立无援，我觉得大家会觉得这跟我没有关系，可是我觉得那个是一种同谋。就是，其实是大家一起造成了这个现象，嗯、所以你会说我要对这个人复仇吗？还是对整个世界复仇？我觉得大家可以去思考一下。有的时候这种共业，就是我们如果能够，比方说现在我们能够支持像 Me Too 这个运动，以后这个氛围就会少一点。然后。我觉得这个情况就会更少。嗯
0: ，我补一句，而且就是像我们之前也说过，最伟大的中立者其实是最邪恶的。嗯，就是你什么事情你好像哦，我都很中立，哦，我没有意见，然、哦、我保持态度，它是就是一种共谋啊。我覺得对，我觉得其实这样子大家要想想看，呃，当然很多的时候我们需要客观，我们需要中立来处理一些事情，可是当。你身边发生大多数的事情，如果你都是一直保持这样的状态，好像事不关己。跟哦、呃，其实你你可以观望一下，这样子时间久真的是对的吗？对，这是不是就是一种同谋呢
1: ？好，那我现在就来念一下北岛的《同谋》。很多年过去了，云母在泥沙里闪着光芒，又邪恶又明亮，犹如蝮蛇眼睛中的太阳。手的丛林，一条条奇路出没。那只年轻的鹿在哪或许只有墓地改变这里的荒凉，组成了市镇。自由不过是猎人与猎物之间的距离。当我们回头望去，在父辈们肖像的广阔背景上，蝙蝠画出的圆弧和黄昏一起消失。我们不是无辜的。早已和镜中的历史成为同谋，等待那一天，在火山岩浆里沉积下来，化作一股冷泉
0: ，重建黑暗。嗯，这首诗太棒了。嗯、而且它完全就是在说现在的、呃、很多的事情。对对，其实重建黑暗不是一件坏事，揭露不是一件坏事。我我觉得透过揭露，如果大家都能得到救赎，就包括加害者啊，嗯、你能面对，你也能跨过去，而不是。嗯、所以现在我说真的啦，最糟糕的就是最让人看不起的，就是那些还要出来告人的人，就是其实你只是让大家看你的笑话更，更更更看不起你而已。其实你不会因为这样获得任何的清白，我,我觉得是这样子。嗯，对，那。嗯，最后我也想，就是这几天我有看到我最喜欢的陈小维作家，他在 IG 是公开的分享一段话。呃，我我因为我们最近就是要讲复仇嘛，所以我看到这段话也突然就觉得哇，很想很想要念给大家听。好，无论发生什么事。不要过于期望你爱的人会为你做出多少改变，亦不要将他所做的改变用以衡量他有多爱你。你唯一能做的是衡量你对他的爱能够宽容他多少的缺点，衡量你对他的爱可以忍受多少次的失望。爱是非常孤单的，多数时候爱是一个人的事情，是自己的事情。爱里的宽容与失望亦是如此。嗯，大家可能会稍微觉得有点奇怪，我怎么会分享这一段话？其实是这样子的，我觉得这不是爱情之间而已，嗯，是我觉得其实很多的时候，宽容、失望等等、原谅、复仇，这都是自己的事。其实我们要自己心里过得去是最重要的啊、呃，不需要太在意别人怎么说、支不支持你等等的，其实都不要放在心上。对，我觉得最重要的是自己的心能不能获得平静。那其实我觉得这段话也在叙述,述、诉说着一个事实，就是其实我们要能不能得到爱，能不能得到快乐，能不能够得到平静，跟其他人都无关。当你在别人身上放太多期待的时候，其实不见得是好的。嗯，我是这样想的。好。那今天就讲到这里。那希望大家都可以回顾自己的复仇或被复仇的历史或故事，然后希望大家能够能够透过这样子的反反思，有的时候这个过程可能稍微痛苦，但是有可能是反而是让我们获得平静的方法吧？对吗？嗯
1: ，祝大家今天都有一个平静的夜晚，
0: 有
2: 个疗愈的夜
0: 晚。晚安 ，Good night，
2: 晚安。<Good night. S 3> 晚
1: 安 Oh, oh, oh.